1: 我们今天这几样延续着上一集来谈一下职场的东西。我们好像有曾经在某一集的时候有提到说，哎、欸，可以来聊一聊职场小心机。所以今天就想说，哎、欸，整理了一些我自己在工作上遇到的一些，我觉得它有一点腹黑了，就是不是一个这么正面的想法，不是教大家说，哎、欸，怎么工作会更、更、更正面的方式，而是反而可能有一点点。有一点点心机吧，所以我们把它叫做小心机，这样。我觉得
0: 、呃，我觉得可能还没有到腹黑啦，可能就是，可能就是，因为腹黑感觉好像是会害人的那种，但我觉得这些都不是不是害人的
1: 。对对对对，它没有害人，但是我觉得他是一个生存法则。好了，就是我这我自己的工作上面呢，我会用一些自己的小心法，然后让自己活得更愉快，工作起来更轻松，这样子。
0: 好，我们来听听职场达人克劳德跟我们分享。我我第一件事情
1: 是，我其实每次到了一个假设到一个新环境、新公司，或者是到了一个新的 team、新的团队，我都会先观察这个 team 的工作的氛围，这个 team 的一个组织架构，以及这个 team 里面谁擅长什么事情，谁不擅长什么事情。或者整体的风向，他们比较偏向是什么样的方式？比如说，这个 team 工作起来是比较理性的，比较少人做感性的分析，或者是这个 team 都比较感性，少了一点理性的分析。那我就会去找出大家最不擅长的事情，然后去研究它。不管我本来上不上手这件事情，但我都会尽量的去研究
0: 。你的意思是说，你是全能型，只要就是你看哪个缺，你就可以去补，这个意思吗？
1: 呃，我觉得不是说我要去补，而是我要靠这样子的方式，嗯，才能够让自己在这个团队里面被凸显出来
0: 。那你这样子也很多才多艺，<笑>就是你要看这个团队哦，分析是怎样子说好，那我要做这个团队里面没有的事情。那万一你去到四五六七八的团队，然后大家都不一样，你就是都在做不同的事情。
1: 对啊，我我觉得就是你要快速的去研究。他们比较不会这件事情，然后想办法怎么我一定要尽量学会。当然也不能太难，你不能说大，我觉得大概是要跟本业有关。不能说我到这个厅，然后发现他们的他们的物理很差，然后说那我就去学物理，没办法，我就是我就是文组，我就是我就是鲁蛇文组，没办法去学物理。但是比如说，你会发现这个厅的人普遍，比如说都比较不会讲话，对于上台的 presentation 比较差。那你这时候就想说，好，那我要在这里面出人头地，我就一定要去优先的把这件事情弄好。因为如果大家都本来就很多很很擅长某一件事情，你去拼那件事情会比较吃力一点，那你反而去拼一个大家都比较不擅长的事情。就比如说，哎、就是，他们可能什么都做得很好，可是比较不会跟别的 team 玩呢。那我就去做一个保拿的动作，我就去跟,跟人家拉赛，然后就大家就觉得，哎，你们 team 好像很不错，很好玩。就是一定要找到一个自己的定位。如果大家都是优优等生，都是好学生，那就是我要在里面当康乐股长。我要让大家觉得气氛很嗨，我要揪大家去吃饭，揪大家去喝酒，然后觉得哦，大家最近组那气氛还蛮不错的，好像是谁谁来了之后，好像变得比较好玩之类的
0: 。创作自己的不可取代性。对对对对对，我觉得一定
1: 要去做到这件事情。延伸这个话题，我就想谈第二个，就是如果你有一些不擅长的事情，你不想做的事情，好了，我们讲不想做的事情。那你就必须要去培养出一个你很擅长，然后你比较想做，而且别人不想做的事情，去做一个像交换。举例，我我其实是一个很有时候很不喜欢跟客户沟通讲话的人，特别是要跟客户可能去炉一些什么事情，我我非常讨厌做这些事情，然后所以。我就会尽量的去在我的其他地方，比如说我对内沟通，我会把它做得很好。我觉得它跟前面那点有点互补的。比如说你的主管，你会发现你主管，比如说他对内沟通比较吃力一点点。比如说他在公司呃，有些时候遇到，比如说待比较久，人员比较差。你观察到这一点，你就要想办法在那里面成为一个人员好一点的人。然后遇到什么事情的时候，你就会说好，我好像这样子，老板，你去跟客户说，然后我去内部跟其他人说，现在我们遇到什么样的状况。因为我就很不想跟客户讲这种事情，所以呢，我就会帮他分配工作。那他可能也是一个，他如果进去去跟公司里面的讲的话，很容易被骂的人。所以你就要去占据掉那个那个你的优势，然后把你不想做的事情交给他，或者是，或者是我我其实数学很差，就我对于那种写案子要最后要抓那个预算啊，算那个东西的时候，我很容易算错，或是我会花很久的时间。所以呢，在写那个。整个提案的时候，我就要一定要先去抢那个我擅长的地方，可能大家也都觉得我那个做的比较好。你就说，那这个我我我还蛮擅长的，那不妨这个交给我吧。那那个预算部分就，就老板的，我觉得这个你你很厉害，不妨你来看一下，你这个预算部分交给你来处理，你才能够去做你喜欢做的事情，然后避掉那些你不喜欢的事情
0: 。但我有这件事情，我有想到。想到有一个我自己有一个亲身经历，就是有一次，因为我通常都是自己做案子，然后有一次就是那个案子被分配所说我要两个人一起做，然后我们就在讨论分工的事情，然后一坐下来我们就说：“哎，我们来讨论分工。”然后对方就直接说：“那我做这个。”我当时有点傻眼，然后我觉得我有点微微被阴，因为因为他第一时间，这个、因为第一没有没有第一时间他想做那个。就是比较简单呐。哦，对啊，我就觉得那个那个你還都还没有讨论过，你就直接说你要做那个，然后那个又比较简单，然后我又觉得说啊，怎么会这样子？然后我就觉得其实心里有一点点微微的不爽、不开心。我觉得我们都没有好好的讨论过，你就直接抢了，你觉得这个很明显看起来比较轻松的工作。哦、oh. ，那分工不是应该要分的均匀吗？不是应该说分的 loading 差不多，而不是。而不是分项目吧，我是这样想
1: 。所以，我刚刚说，他要跟前面那件事情要互相结合在一起。你要去观察大家不擅长是什么东西。有时候不擅长，他比较讨厌，比较难做。所以，你如果去做这件事，你可能可以分到一个量比较少。但是，因为大家不想做，所以他愿意去做个交换。比较简单，可能要做的比较多；那比较困难，你就可以做的比较少。有一点像这样，就像比如说那种以前那种报告，大家做分组报告，然后有些时候就是有些组可能遇到那种不喜欢上台报告的，就是上台报告对他来讲是一个心理压力很大的。那我就会习惯去去减那个上台报告，那因为通常你上台报告的你就不用去做呃台下的那些书面的东西，你就是说那不然我负责上台报告这件事情。那大家如果刚好这组人都很讨厌，就说哦，那太好了，那把这件事交给你吧，然后你就可以等他们都把东西做完，你只要负责这件事情就好了。所以我觉得前面两件事情是有一点点必须要被绑在一起的，但是呢， oh. 我我我也认同你说的，所以我想谈第三件事情，就是你有时候还是要看准时机去做一些大家都不想做的事情。所谓大家都不想做的事情，就有点像是今天在分组、分工作的时候，可能分到某个项目的时候，候大家都沉默了，没有人想做这 p 那我所谓的看准时机，就是真的都没有人想做，那你就要跳出来说：“哎、欸，那那不然我来做好。”然后云淡风轻的说：“那现在我来做，我可以，我可以，可以，虽然困难一点，那现在我我来想办法把这件事扛下来。”但为什么要看准时机？就是要看准这个时机。即便你可能也很不擅长，你也觉得啊，这个是最麻烦的事情。可是你
0: 你你是说你的意思说要看准大家沉默五秒的这个时机吗
1: ？没错，你要看准大家都不想做，你要知道这个东西是没有人要做，没有人想做，所以你才要跳出来说，那我来做。我我觉得有时候对，有时候要这样子
0: 。但你不会不会怕说，当你这一次。接了大家觉得不想做的，那以后不想做了，大家都会推，就是会直接就找你做了嘛？因为那也是那应该也是你没有很想做的、啊
1: ，对啊。但是我觉得这就是一样跟前面几件事绑在一起，就是如果大家都不想做，代表大家都不擅长。他可能是辛苦的，然后也有可能是大家不擅长做这件事情，没有信心做，不能做好。那么你就有机会在这里面找到自己的定位，甚至是更容易被看见之类的。那如果说它不是很困难，只是很繁琐、很麻烦，那我我是觉得有时候偶尔、哦、你扛一个这个东西下来之后，你可以作为有点像是一个免死金牌。就是我上次已经扛了一个这么塞的事情，那下次再有什么的时候，你可能就可以稍微拿出来挡一下，说哦。哎，这个这个拜托，这次这次不要再给我了，好不好？上次上次那个已经已经超累，这次换谁吧？就是我觉得它会有一个像是免死金牌的功能。哦偶尔
0: ，而且如果你扛下来是大家都不想做的事情，然后你做的中间有出一些状况的话，大家反而都比较能够体谅，因为大家可能都知道说啊，那个东西就是没办法，就是很很炉啊，就是一定会出状况的。对、啊、对啊。对
1: 对啊所以，他就要跟我的下一点又有点连在一起了，就是当救火队比当勇者或者说当先锋部队来得好。这是一个故事是这样，就是，呃、有有有一年就是我们在在广告公司，然后呃，我带那间广告公司比到一个很大但是很难搞的客户，就那客户就是业界出了名的非常难搞。那因为比进来了嘛，这公司接下来接下来的两年要由我们公司来服务，那我们就要去组织成那个 team 去服务他们。但大家都知道那个 team 就是那那个那个客户很难搞，所以去那边的 team 都会非常非常的累，而且很很很难做得好。那那时候那个 team 的 leader 就有就有问，呃，那故事不是我啦，但我我先把我自己带入，他就我用一个带入感来谈，他就问我说，哎，你要不要去？要不要去那个厅？那个厅虽然很辛苦，但是他是因为毕竟是大客户，所以在里面比较容易得到发展的机会，大家都会看到你。那那时候就在犹豫，后来我的老板就告诉我一件事情，他说：“你不要去。”他说：“你现在去，你你你现在过去当炮灰的几率很大。那”那他不是说你不要去那个，而是说你不要在这个时间点去。因为他知道第一批去的人一定会全部死光，所以呢，你要当第二批去的人。第二批去的人有什么好处呢？你如果做得好，大家会说你比他们厉害多了；你如果做不好，大家会说啊，没办法，就是第一批的人，第一批的人死成这样，第二批的人也没办法，所以不会觉得是你的问题。我当下听到的时候，我觉得哇，这真的好好心机哦！我从真的从来没想过。是这样子看事情的，那他我后面也让我让我悟的体体验到，就是原来做对做对一个时间点的选择，其实是很重要的。对，所以自此之后，我我有把这件事放在心上了，但我没有我没有一定觉得说他真的是最好的选择，但是我我我可以理解这样子的一个说法。
0: 就是你让自己的判断多一个选择性也好
1: ，对，然后尽量让自己有点像保护自己吧，就是在做这决定之前，多想想怎么样的决定可以保护你自己。我觉得这是你越工作到越后面之后，除了热情之外，更重要的一些、更重要的一个思考点。你在做这件事情的时候，有没有给自己留一个后路？有没有？让这件事情尽量在各种各种发展的可能性之下去找一条最坏的状况也伤害你自己最小的状况，我觉得是很重要的
0: 。你刚刚讲的这个让我想到一件事情，就是你刚刚讲的这个观念有一点像是什么时候上车。如果如果有一条船或者是有一个 team， 你要选择对的时间点上车。然后我想讲的是另一个观念，就是。你在什么选择什么时候下车也很重要，因为有时候我们做案子，常常都会想说我要有始有终，我要怎样怎样。可是有时候你，我我也是这几年才学到说，说有始有终那个是你只是你给自己的一个道德压力而已。当中间事情已经变故变卦到你已经无法控制的时候，你还不选择下车吗？你要适时懂得选择下车，抛弃掉所谓的道德感，这才是保护自己的。也是保护自己的一种方式了，对，就是你要选择在对的时间点上车，然后你有时候也要选择在对的时间点下车
1: 。对啊，我觉得做对选择很重要。对，在到了工作的后期，可能工作的第二个十年开始的时候，做对选择很重要
0: 。那我有一个比较小 people， 比较不是这种观念型，有一个就是很浅很浅的小 people。叫做曝光效应。曝光效应的意思就是说，有点像广告。你看到一个东西没有感，可是你看到它好多好多好多次，你就会有感了，而且你会通常会对它有好感。所以呢，如果有些比如说内向的朋友啊，什么什么，你不常你不常在大家面前有那种出风头的表现，没关系，你就用次数来拼。<笑>你就是每个案子都会看到你这样子吗？每个案子都会看到你，或者是你每次会议都坐在 T man 的视线看得到的地方，<笑>看久了就会对你的这个人有好感，蛮熟悉的
1: 哦。这件事我同意，我我我呃，我老板跟我讲说，在广告公司当当尔康最重要的是能见度，我觉得这之后可以早一起来谈能见度这件事情，我觉我觉得也是蛮有趣的。呃，我觉得当然前面讲的好像都是一些真的感觉是更黑暗一点啦，就是说你不要再第一批进去啊，第二批进去可以保护自己什么。但我觉得当一个案子有成功的时候，一样想分享给大家，就是当你受到表扬，或者是说案子不论好坏的时候，当然不是说坏啊，就是有好的时,的时候，要尽量把那个成功分给你身边的同事、你的团队。当然，比较心机的就是，当你在吹捧你的团队的时候，其实是更凸显你的存在这件事情。呃、想,想分享一个，就是呃，也是这两天遇到的一件事情，就是呃，也是在我们公司有参加一个很大很大的一个比稿，然后最后最后没有比到。虽然那时候业界一直谣传说我们会拿到，我们会拿到，但最后没有比到。所以，我们总经理就发了一封信说：“他说，呃。”这个没有比到责任是他他要来负责的。他说，因为最终没有比到，是因为我们的报价比较高，太高了。其实客户很喜欢我们的东西，但是我们报价很高，所以他就自己、呃、他就说这件事情完全是我自己的责任。所以你们的东西都很好然后他就发了这东西，然后还又再转了一封，就是客户对我们的东西的肯定这样子。然后我那时候就一直觉得很奇怪，说哎。那因为他发那个信是那种给那种二三十个，就这次这案子里面所有的人在里，所有的人都收到这封信。然后我想说，哎，通常都会有人回信一下吧，或者是要讲一些什么事情？你老板最大的老板都出来说这是我的错，这是我的责任。那我那时候就觉得说，我就只是觉得一直觉得很怪，就是大家都不讲话，这样真的好吗？所以我觉得那天晚上很晚很晚，我就写了一封很长的信，就是一方面我想感谢，就是因为那个那个提案，其实我是算是蛮主要的负责的的一个其中一个人。就是我们当天去提案的时候，只有去只有去四个人，然后我是其中一个人，所以算是这个案子很核心的一个角色。那我就发了一封信说，说其实很感谢在这案子里面所有参与的的的,的其他同事们，虽然他们不在当天的提案的现场，或者是其实他们其实很多人真的只是出来露个脸，或者在会议里面就是有进到那个会议室，然后也。没有做什么事情，可是我就觉得还是想要感谢，因为这毕竟是一个很大的案子，很多人都在这里面。他可能真的没做什么贡献，但我觉得就是要特别感谢这些没有真的什么贡献的人，还是会想说，我觉得每一个人能够提到的东西，都是一个小小的力量，然后支持和鼓舞的往前这样子。然后甚至是呃，这案子有一个算是蛮蛮高阶的主管，他有在这里面，但这故事有点会有点复杂，总之呢，就是这个高级主管其实是有一点点被架空的，所以他其实是没有什么人可以用的，但他是要被,他,被他的任务就是被派来要负责这个案子，然后我也在里面要特别的感谢他，就是说啊，就是很感谢，就是这么资深的副总还是事必躬心的做做所有的事情这样子，然后其实我最重要做最时候，我要感谢我们的总经理，就是说，嗯，这个案子其实他一路还是。还是帮我们付出了很多啊，从帮我们看这个案子的整个架构啊，等等的等等的所有的事情。虽然最后的报价可能可能不尽人意，但是还是要很感谢他。然后反正就是把所有的人都感谢一轮。那我觉得其实做这件事的同时，开始到比较比较暗黑的那一面，就是了其实所有人都知道这案子我是很重要的，我是很重要的提案的。可是我觉得那个感谢所有人的人。最终其实是在凸显，就是我很想把这件事情分享给，就是这个成就应该是分享给所有的人。嗯，
0: 因
1: 为现在谈都是真的是非常非常暗黑的一面，就是唯有这样子做，其实才是更能够把你这个人
0: 衬托出来
1: 。对，而且做这件事情基本上它是一个政治正确，政治非常正确的事情，不会有就算有人要觉得说哦，你这样好像有点是不是你有别别有,有所图什么的，可是。当他心里这样想，是不是就觉得说：“哎呦，他这样想是不是有点太小气了
0: ？”可是我觉得，我刚刚听那个你说的内容，我觉得你我的反应是你这样有点假
1: 。我觉得，就像刚刚谈，他是一个很真知真趣的事情，你无法得知这个人做这件事情到底是假还是他真心想要感谢人。其其实我我更原始啊，我其实是真心想感谢人。我觉得他是一个，我觉得这么说好了，就是。在无论成功或是失败的时候，感谢你身边的人，他是一个绝对不会错的事情。对，他是一个绝对是好事，只有加分没有扣分的事情。所以我觉得这件事情何乐而不为？有些人可能会觉得比较害羞，或者或者像你说的，他会先想说：“我做这件事情，别人会不会觉得我很假？”可是我觉得感谢人本来就是一件对的事情啊，他没有错，而且我是发自内心想要感谢他们的。我我其实我我其实想写这封信，是因为我觉得我看到我们总经理他很自责的说，因为他的报价策略错误，所以让大家的提案变成了、呃、没没有没有成果。其实我我当下也是觉得有点嗯有点嗯干吧，就觉得说，其实他把这个报价他不愿意降价，其实也是为了公司的利润嘛。我们没有必要去亏钱去接这个客户。对，然后他好像愿意，他好像要一肩把这个责任扛下。我就觉得好像不应该让他这么一肩的把责任放在自己身上，所以我其实真心想要表达对他的感谢。那同时，其实我在心里面有特别提到几个很 junior 的人，就是我我其实也觉得他们他们很 junior， 可是他们被赋予了一些过重的任务，这是我在这次的案子里面看到的一个状况，所以我也特别想要感谢这些人，就是那那几个我会特别点名说，哎觉得他们在这个案子里面很努力，即便这么的 junior， 可是还是很努力的，呃，做出自己的呃，付出自己的贡献这样子。嗯，对，所以我我觉得，嗯，一方面你要说他会不会假，或者是说我刚刚刚我谈到了更好像暗黑的一面，你在鼓励大家，在感谢大家同时，其实是在凸显一个人。我觉得他都是一些更深一层的加分。可是我觉得我在做这件事情不是。我我的目的其实不是这样子，我的目的不是要凸显我自己，其实我的目的还是在感谢大家。我我觉得在职场上面，其实多一点感谢别人，或者是多一点，嗯，简单说，我觉得就是多一点感谢别人，其实会让职场的氛围变得更好。嗯，所以我，我我不知道为什么，我我其实不是太知道为什么大家并没有什么要回这封信。后来后来有后来有一个也是很高阶的主管有回说，他也觉得做这件事很开心，等等的。那我我会觉得说，我如果可以的话，我其实喜喜欢的是一个公司风气是会互相感谢人的，谢谢大家在这案子里面的帮忙，谢谢大家的一些呃付出的时间，即便是客套话，我觉得都好。我觉得没有人收到感谢的话会觉得不开心，嗯，或是会质疑说你很假
0: 。了解，嗯
1: ，我自己是觉得喜欢那样子一个很正面的工作氛围
0: 。我也喜欢哎、欸。而且我觉得感谢人好像是，感谢人代表的是，你会感谢他，代表你看到了他的辛劳，你看到了他的努力和付出，然后说，我觉得你看，既然看到了一个人努力和付出，你就说出来无妨啊。当然有些人他看在眼里，他不一定会说，但是我觉得说出来是对他也是一种肯定吧。然后你也是顺便表达了自己的真实的心意、啊。
1: 而且这种感谢就是，如果可以的话，真的是具体的说出来，说，哎、欸，我谢谢你的什么什么事情。我觉得那个具体说出来，他会觉得你更是一个真心在在感谢这件事情，而不是一个随口说，哎、欸，谢啦，随口说啊辛苦啦这种的。他是真的被你能够描述他，我为什么谢谢你？嗯，我我觉得这是很很很重要的的的,的一件事情，而我也相信他是一个可以被。被被培养起来的风气，或者说过，我今年哎，今年吧，我或者我,我最近的一个人生目标就是要对人有礼貌，然后愿意把可以把感谢的话都说出来。我觉得对人有礼貌的意思就是，其实就是很单纯，就是当别人对你好的时候，要很勇于的表达那个感谢。然后，当你可能做错事的时候，要勇于的、勇于的道歉，等等，就是更真诚的去去待人吧。我我自己对于呃接下来的人生目标是是是,是这样子的一个设定
0: ，或者说应该是更真诚的表达自己的想法，因为譬如说对人有礼貌，对对对你一定心里会有尊重他，只是你会愿意再。更多表达一点，包括感谢也好，包括道道歉也好，你可能自己心里有底，只是你没有说出来。但是你愿意好好地讲出来
1: ，对，因为以前的确会觉得说，哎、欸，我我我去跟人家说谢谢或者什么，好像会不会有点刻意，或者会不会让人家觉得有点假？但是我现在就觉得说，我如果是真心想要谢谢你，我真心想要做这件事情，如果被认为很假，那又怎么样，都没有什么关系。
0: 没错、嗯，大家可以更真诚一点。<笑>所以职场里面最大的心机，搞不好就是真诚的表达你的好意吧
1: 。对啊,啊，没有，我们前面其实还是真的蛮心机的，但我觉得最终最终我还是想谈的是，就是<笑>、就是、就是塑造一个良好的工作环境，勇于感谢大家，就是
0: 这样子。<笑>良好的工作环境真的很重要哎、欸，我觉得。哦啊啊、就算你没有好同事，你也要有好上司。如果你没有好上司，也没有好同事，哇，这间公司，我没有要劝你离职啦，不是，我的意思是说，你可以想办法让自己变成好同事或好上司。
1: 好啊，对啊，对啊，把自己变成那样子就好。好，那、啊、今天就聊到这里
0: 哦。好哦，拜拜。拜拜